0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Pois é, eu acho que você não aguenta mais falar desse assunto, mas mesmo assim nós vamos falar sobre o metaverso e trazer insights novos para você que é ouvinte do Growthaholics. A gente vai falar sobre o Facebook, agora a Meta, a gente vai falar sobre as tecnologias que a gente vê como promissoras, adoção, o que, que é vapor, o que, que não é, centralização versus descentralização e muito mais. Vem com a gente. Gente, hoje o assunto aqui... Se você não aguenta mais ouvir falar de metaverso, esse é o lugar para você que a gente vai estressar esse tema aqui. E eu tenho três debatedores, então hoje a gente está com a casa cheia aqui do podcast. Eu queria dar boas-vindas aqui para o Léo Cândido. Léo, muito bem-vindo. Conta rapidinho o que você que faz.
0: Hoje eu trabalho na área de dados, numa grande empresa de tecnologia, e estou especializado também na parte de NFTs, na criação, desenvolvimento e comércio de NFTs no mercado.
1: Qual, qual que é a grande empresa de tecnologia, Léo? Na Totos. Na Totos, quem não conhece a Totos? E Matheus Celtic, tomando chimarrão aqui. Muito bem-vindo, Matheus. Conta um pouquinho sobre você, cara. Muito obrigado,
2: Pedro. Eu tenho uma empresa de educação na área de metaverso NFT e jogos Playtron. Meu objetivo é levar essa tecnologia para a vida de milhares de pessoas ensinar elas como usar isso da melhor maneira.
1: Show, depois eu quero, eu quero que você fale sobre o que, que é o play to earn, mas calma aí, vamos, vamos chegar nisso. E Felipe Cunha, muito bem-vindo, conta aí para gente, Felipe.
3: Eu sou o Felipe, sou, sou engenheiro, sou desenvolvedor, sou CEO da, da, hoje da Biopsy e a gente já vinha desenvolvendo a tecnologia desde 2019 e a gente está desenvolvendo um mundo do metaverso que vai conectar toda essa questão de é, realidade virtual, NFT e tudo, vamos ser uma plataforma de, de metaverso. Show, show.
1: E eu queria que a gente mergulhasse agora. Vamos falar primeira coisa, né? todo mundo fala de metaverso hoje, a exaustão, né? Metaverso, a gente acabou jogando vários conceitos dentro de metaverso, vai desde AR, VR, passando por Web3, né, tudo virou meio que uma categoria. O Facebook aí, né, Meta, a empresa Meta acabou empurrando né, muito desse conceito aí na, né, pra, no, no mercado, e a gente tem aquele hype cycle lá do, do Garter, né, todo mundo fala do negócio, depois o negócio não funciona, e depois ele acaba atingindo aí o uso uh, geral. E eu queria ouvir de vocês quais os pontos que são relevantes do metaverso, e o que que vocês acham que é meio vapor? O que que vocês acham que não faz sentido? Então, vocês que estão mergulhados nesse tema, o Léo que faz NFT, o Matheus que tem todo um lado aí de, 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 de gaming também, né? Que é super interessante. E o Felipe que literalmente constrói coisas, né, uh, do metaverso. Então, começando por você, Léo. Qual que é a tua visão, cara? O que que o que que é vapor? O que que não é? O que que é hype? O que que vai impactar a gente aí no
0: futuro? Olha, eu acho que de um modo geral, o, a, a proposta do metaverso é muito verdadeira, né? A gente tem esse sentimento de que ele sim ele vai vingar. Acho que o, o grande ponto aqui é que gerou-se uma expectativa mais alta do que a gente tem disponível hoje para consumo de modo geral, digamos assim. Então, é, a gente tem, por exemplo, no ambiente de NFTs ainda uma coisa meio de especulação, né? as pessoas ainda não olham para o NFT como uma coisa realmente, por exemplo, importante ou que, que faça sentido, muitas pessoas ainda não vejam sentido, mas dentro do contexto metaverso, por exemplo, tudo vai ser um NFT. Então, esse, esses conceitos ainda eles não estão tão, tão difundidos assim e o que a gente tem disponível na prática ainda não é o que foi vendido ali pelo tanto pelo Zuckerberg, quanto todo mundo que está falando de metaverso. Então, acho que essa grande... É como diz aquela frase, né? Diz que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, a gente hoje está nesse cenário, onde a gente é, foi vendido algo muito complexo, muito grande, e a gente ainda não tem na mão é, todo esse universo disponível.
3: Legal.
1: Matheus, qual que é a tua visão, cara?
2: Eu acredito que a gente está em uma fase de transição. A gente está num momento que eu daria o nome de metaverso, que na minha visão... É um momento na história que a gente está dando mais importância para as coisas do mundo virtual do que para o mundo físico. A gente passa mais tempo trabalhando no computador, no celular, do que conversando com pessoas em reuniões presenciais, uh, tanto no momento de trabalho quanto de lazer. Uh, a gente passa muito tempo no digital. E esse é o início da metaverso, na minha opinião. Começou bem lá atrás, quando a gente começou a dar mais valor para isso. E agora é que a gente está num momento de transição onde que grandes empresas como a Meta, Uh, colocou um anúncio gigante trocou o nome e falou que ela vai ser o metaverso, basicamente isso ela falou, e ela criou uma expectativa que a gente já vai viver dentro de um uh, mundo virtual 3D imersivo amanhã, só que isso não vai acontecer amanhã a gente tem um processo e a gente está caminhando, muita gente boa está construindo muita coisa em cima está em caminho, muitas experiências legais em, em ambientes virtuais, porém a gente não vai ver isso amanhã, e sim daqui a alguns anos. A tecnologia tem evoluído para caramba, se você pegar aí a evolução dos óculos VR, por exemplo, ao longo dos últimos anos, uh, tem evoluído muito, e eu acredito que ao longo dos 5, 10 anos a gente vai ver experiências imersivas, que é o que as pessoas acreditam ser o metaverso uh, de uma maneira muito mais real.
1: Legal, é, eu, eu, depois eu quero explorar como que, como que são essas experiências, né? que eu acho que isso a gente pode falar um pouco. E você, Felipe, você que tem uma experiência também uh, desenvolvendo e, e pensando né, nessa, talvez uma, como é que a gente pode falar, uma, uma aplicação mais verticalizada, mais nichada do metaverso, né? como
3: é que você vê isso aí? Então, é, o metaverso ele é, uma, ele é a convergência de várias tecnologias, né? então... Não, a metaverso não é uma coisa só, mas é, é a união de diversas, diversas tecnologias. E diversas tecnologias que cada uma, no, se, no seu eixo, na sua pe peculiaridade, ela vinha, é, de alguma forma, evoluindo. Então, a, a, uma das tecnologias, né, que é a realidade virtual, ela já vinha, antes do, do comunicado do Zuckerberg, ela já vinha, a cada ano, dobrando o mercado a cada ano. Então, já, ela já estava no nível exponencial. E algumas outras tecnologias, como blockchain, a parte de NFTs, também é, vinham se desenvolvendo, porém... Uh, como é algo muito novo, porém é, 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 ela é a próxima curva, né? como teve a onda da internet, como teve a onda do smartphone, como teve todas as ondas que a gente já viu na história. Uh, por ela ser a próxima onda, uh, o Zuckerberg, por já saber disso, e algumas empresas já saberem disso, depois desse comunicado dele, isso que já ia acontecer naturalmente, uh, acabou sendo antecipado por esse comunicado deles, que todo mundo viu. Oh, se, eu, se eu acelerar nessa direção do 2D, do e-commerce, enfim... Talvez isso seja em vão, né? Porque a tendência é que tudo se tridimensionalize. Uh, porém, como é algo muito novo e é, é muito complexo, tem que juntar muitas tecnologias, uh, a gente ainda não, em 2022, a gente ainda não tem é, no mercado uma solução completa que consiga juntar todos esses eixos que é o que a gente está fazendo hoje. E como a gente trabalhava no setor de construção, né? É com com é uma loja virtual para construtoras, na verdade, em 3D. Como a gente, a gente já tinha ter uma realidade maior, é, já tinha a parte de, de, de compra, a gente já tinha meio que a tecnologia pronta quando saiu esse comunicado. E aí, por estar na frente do, do, de muitos players, a gente acabou a, avançando. Uh, porém, nesse, nesse meio tempo, surgiram uh, coisas do tipo, ah, o que, que é metaverso? Os caras olharam, ah, tem que, o que, que, que tem no metaverso? Conversa com as pessoas, tu compra itens, ah, Roblox é metaverso. Então, os caras estão dando, tipo, nome para umas coisas que, na verdade, eles não foram feitos para isso. Isso é um jogo de criança que foi feito para criança criar jogo para outras crianças. E aí, os caras estão falando que isso é metaverso. Então, a gente, na verdade, a gente acabou entrando nisso meio que por discordar que as pessoas estão falando que é metaverso, né? Porque metaverso é muito mais que isso, é descentralizar é, finanças, é descentralizar desenvolvimento. E é isso que a gente está buscando entregar e vamos lançar agora em junho, entre junho e julho.
1: O que, que você vai entregar uh, exatamente? Quando você fala de uh, descentralizar finanças, é bem claro para mim, uh, Felipe, quando você fala em descentralizar desenvolvimento, é um negócio, é um conceito bastante poderoso. Né? O, o, o que que, né, pensando até depois no Léo aqui, que pô, trabalha numa empresa gigantesca de desenvolvimento né, de software e tem vários desenvolvedores, o que, como é que isso na prática afeta. Uh, o futuro do desenvolvimento, o futuro da tecnologia, sabendo, enfim, que tem um puta gargalo de mão de obra e que, que o, o, o jogo do desenvolvimento virou um jogo global, não é mais localizado, o programador brasileiro está ganhando em dólar, trabalhando para fora. Como é que é isso na prática, Felipe?
3: Legal. Então, é, todas as tecnologias que viraram disruptivas e, e, e cresceram muito, uh, elas tiveram que partir de um ponto de descentralizar as aplicações. No caso... É, quando veio a onda do smartphone, se juntou as duas maiores empresas do mundo, que era a Nokia, que era a maior empresa de celular, e a maior empresa de software, que era a Microsoft. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo porque eles cobravam muito caro para os desenvolvedores criarem aplicativos, então não tinha aplicativo para eles. E a, o, a, o Android e a, e a Apple foram é, em outro caminho, né? Era muito barato para qualquer desenvolvedor fazer, tinha conteúdo, então... É, Hoje, nenhuma empresa, nenhuma Big Tech tem recursos financeiros para construir o metaverso sozinho. Nem Facebook, nem Google, ninguém tem. Porque é algo que é muito, é muito grande. Então, a parte de... de como a gente está falando aqui de diversos eixos, nenhuma empresa tem energia para desenvolver tudo sozinho. Então, por exemplo, agora a gente está dando um curso gratuito com 220 vagas para arquitetos. Ensinar arquitetos a desenvolver o 3D, treze... mesmo que ele faz lá para o cliente dele, ele, a gente vai ensinar ele a fazer esse 3D da loja, do, da casa, enfim. E ele mesmo subir na nossa plataforma, que isso já é possível. Então, a gente, a gente precisa criar essa mão, essa mão de obra e descentralizar. O cara vai ganhar dinheiro, ele, da forma dele, ele vai correr atrás dos clientes. Então, na parte de NFT, eu não preciso gastar energia com coisas que já estão prontas. É só simplesmente eu plugar, né? Então, a gente está indo muito nesse caminho de... A gente não quer ser o dono do, do negócio todo. A gente quer descentralizar tanto a parte do 3D, quanto a parte do NFT, quanto a parte de, de finanças, então é, isso, é nesse caminho que a gente enxerga, porque tem, ele tem que ser cocriado por todos e não tem que ter uma, uma empresa que vai é, ter as regras e vai dominar a informação, porque quando entra na questão de dados, a gente tem muita, muita questão do, do LGPD, uhum. enfim, isso precisa ser é, também descentralizado.
1: Quer dizer, por mais que o Facebook diga que é dono do metaverso, a gente sabe que a, a, é, é bem maior do que isso. E você, Léo? Você que está numa empresa de software, você que está no mercado B2B, né? Na, na sua maneira, como é que você vê o impacto disso, vai, vai, uh, tanto no negócio quanto no, no mercado, né? O que? Como é que você vê isso?
0: É, é totalmente disruptivo, assim, né? A gente está vendo já, inclusive, um movimento de grandes empresas entrando, anunciando as suas entradas aí no metaverso. Isso muda totalmente o jogo, principalmente para uma questão de branding, que, ou seja, as empresas, elas estão se preparando para entrar primeiro para quando as pessoas entrarem elas já estiverem, já vão estar lá para atender e sair na frente. Então isso vai mudar todo o modelo de consumo que a gente tem, né? É, e nesse momento é muito natural que a gente veja empresas fazendo esse movimento inicialmente, porque é justamente isso, elas estão se antecipando, né? E são empresas de todos os segmentos. A gente está vendo eventos de moda, eventos de tecnologia. Né? A Accenture é uma empresa que está muito forte nesse aspecto, ela disponibiliza a realidade virtual para os seus colaboradores. Então, assim, a gente está mudando não só a forma de consumo, mas também como as empresas funcionam internamente. Então, as empresas estão treinando os seus, os seus colaboradores para fazerem parte desse movimento tecnológico, né? estarem presentes no metaverso, entenderem esse comportamento e se prepararem para essa convergência que vai acontecer. E eu digo que vai acontecer justamente por esse ponto que nós todos falamos aqui, né? A gente está vendo esse movimento acontecer, mas a passos mais lentos, visto que essa, existe uma questão de adoção de tecnologias que ainda não estão totalmente integradas e disponíveis, né? Mas é legal ver essas empresas todas fazendo esse movimento, né? E, eu,
1: Matheus, eu queria voltar lá para o que você falou. O que é play to earn? Fala aí para o pessoal. E por que, que isso a gente deveria prestar atenção?
2: Uh, imagina um ponto que você jogou a vida toda um determinado jogo como League of Legends, e você para e jogar aquele jogo e você não tem mais nenhuma vantagem e aquele item que você tem, aquele personagem, aquela skin, aquela masteria que você acumulou ali ao longo dos anos, não serve para nada mais. Porque você simplesmente não usa sua conta e é proibido vender a sua conta. Agora imagina você colocar NFT no seu personagem, NFT na sua skin, e a empresa vai ganhar uma porcentagem pelas vendas desses NFTs, porém, uh, você consegue, como player, ser dono dos seus próprios itens e como player vender aqueles itens e simplesmente migrar para outro jogo ou desistir de jogar. E até esse ponto, a gente está falando da tecnologia de NFT aplicada. Agora, a gente chega a um outro nível que a gente consegue aplicar o que, que chamam de Utility Token. Uh, existem dois modelos de tokens uh, em jogos Straight to running, normalmente, o Utility Token é o token que você vai usar como utilidade dentro do ecossistema do game. Por exemplo, para você comprar skins, você tem esse token em alguns jogos como o Arena. E você pega esse token, compra as skins e você ganha esse token por jogar o jogo também. Então, além de jogar o jogo e poder comprar coisas dentro do jogo, você consegue vender esse token por reais, dólares e monetizar o seu tempo jogando aquele jogo e, normalmente existe várias maneiras ali de você ganhar esse token dentro do jogo. PVP, que é player versus player. Você pode jogar algumas quests e ganhar tokens também. Esse, esse modelo é um modelo muito novo, que a gente está ainda descobrindo um modelo econômico sustentável a longo prazo. É um modelo muito experimental. Porém, está tendo muita coisa legal sendo construída e sendo testada. E tem muita gente ganhando uma grana bem legal jogando esses
1: jogos atualmente. Ou seja, basicamente a gente está vendo que as pessoas estão passando mais, bem mais tempo jogando jogos, né? a gente já falou isso em outros podcasts, antigamente o, o conceito de um jogo era eu comprava um jogo é, e eu virava o jogo e daí eu trocava com alguém. né Hoje tem jogos que já tem 10 anos de idade e o cara continua jogando porque o jogo permanece vivo, e quanto mais tempo eu estou no jogo, mais eu crio coisas lá dentro e né, tenho ativos ali dentro do jogo que tem um valor, especialmente para outras pessoas que também estão investindo o seu tempo. E as NFTs são uma maneira de eu gerar confiança instantânea online, ou seja, eu não preciso saber quem você é para eu passar uma coisa uh, uh, para você. Eu acho que isso, isso é, um, é um caso de uso né, uh, muito interessante de NFT. Que outros casos de uso, né? A gente tá vendo, o Léo falou isso bem, queria até começar contigo, Léo. A gente viu muito hype em do, 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 dos macaquinhos lá do Yacht Club e tal, o cara criando uns GIFs ridículos, vendendo e tal. E o Matheus acabou de dar um caso de uso bastante né, real. Para onde. Que outros casos de uso você aposta, né? Uh, que vem o NFT? E, e óbvio, Todo início de tecnologia tem muita fraude, né? Pirâmide, fica rico rápido e tudo mais. Se a gente olhar né, vídeos do Instagram do YouTube, os caras vendendo coisas absurdas de cripto, para mim, isso é muito mais um sintoma de um estágio que está a tecnologia do que qualquer outra coisa. Agora, indo para frente, depois queria ouvir também, Felipe, quais os usos que a gente vai ter da, da Web3, né? Não só a NFT, mas da Web3 como um todo. E além de dinheiro, né? Que dinheiro já é comprovado, né? A gente já sabe que dinheiro, né? Bitcoin aí entrou quase como um cavalo de Troia no mercado financeiro, todo o mercado financeiro já adotou, Banco Central regulando, não tem mais volta, né? Quer dizer, tem uma grana já atrelada para isso. Agora, onde mais a gente vê isso aí uh, sendo utilizado, Léo?
0: Olha, recentemente a gente teve aqui no Brasil, se não me engano, foi até em Porto Alegre a primeira tokenização de um imóvel. Né, que foi. Ele, fizeram já num processo de NFT essa tokenização para tanto para gerar liquidez quanto para gerar garantia de forma instantânea. Então, é, esse é um dos exemplos. Né? Mas a gente está partindo de um momento agora, e é muito bem colocado essa questão dos. Usar esse exemplo lá, ah, dos macaquinhos e de qualquer outro NFT ali que seja nessa linha de. É, que mais especulativa, digamos assim, é que a gente automaticamente está indo para um caminho onde a gente vai começar a sair desse modelo mais especulativo e ir para o caminho de utilidade. Então, a gente vai ter desde tickets de eventos, já tem lá fora, principalmente lá, mais lá fora, aqui dentro ainda não, é, eventos onde você vai ter o próprio ticket como NFT. Então, assim, é, vão surgir utilidades que vão além das imagens, né? A imagem hoje nada mais é do que uma, um, um formato de passaporte para você fazer parte de algum projeto. Né? Mas o, o legal disso tudo que eu vejo, principalmente atualmente, e inclusive com alguns projetos nacionais. É que é, o NFT virou uma forma de investimento, como se você estivesse investindo numa nova empresa, por exemplo. Então você tem alguns projetos que têm roadmaps muito legais, ou seja, eu tenho propostas ali para os meus holders e, e coisas que eu vou desenvolver. E comprar esse NFT é uma forma de você já fazer parte dessa nova empresa, dessa nova startup que vai surgir, que pode, geralmente, vai trazer algum tipo de benefício para os seus holders e não vai ser de uma forma especulativa. Então, eu acho que esse caminho que a gente está indo para os NFTs é um caminho é, saudável e de inclusão também, que vai trazer mais pessoas também para conhecimento sobre cripto, etc. Todo esse ecossistema de blockchain. Agora, tem um elemento
1: aqui, Léo, que eu quero perguntar para o Felipe, que é o seguinte, descentralização versus centralização. Porque... Uh, o que, que acontece, né? Quando os, os governos começam a regular a cripto, né? Que é um negócio descentralizado, a gente volta para a centralização. E a centralização acaba, né? Na hora do pepino, quem que multa? Quem que. Né, co como é que a gente aplica a, a, a lei? Né, como é que a gente protege os consumidores? de... Como é que a gente equilibra a descentralização versus a segurança? Né, porque quando a gente está vendo um ambiente descentralizado e as pessoas são lá na, no início da curva de adoção, lá aquela, os early adopters, eu meio que me regulo e tal. Quando a minha mãe entra nesse negócio, minha mãe quer ter um, um 0800 lá, um saque, para ligar, se dar pepino. Como lidar com a centralização versus a ampla adoção disso e lidar com fraude e tudo mais? Como é que você
3: vê isso, Felipe? Que é um paradoxo, né? Sim, é, eu vou dar um pouco da minha, da minha opinião, tá? É, na verdade, assim, ó, o, o governo federal, eles que, uh, mais cedo ou mais tarde, eles vão regulamentar. Inclusive, a gente já foi, a gente já está em conversa com o governo federal, é, ainda em algumas conversas confidenciais, assim, né? é, mas tem várias coisas que eles querem regular no sentido de que, por exemplo, patrimônio histórico. Eu não posso chegar e criar um, o, o NFT da, sei lá, do, da estátua barroca de não sei da onde, que é, é patrimônio da prefeitura, e aí eu crio o NFT desse, desse patrimônio, que deveria ser uma coisa única, não, NFT deveria ser uma coisa única, e aí eu vendo isso com fins lucrativos, e a prefeitura, que é a dona da, do patrimônio, ela acaba não, não ganhando nada por isso. Então, eles, têm, eles estão bastante preocupados em relação a, a, ao charlatanismo né, as pessoas que ficarem criando NFTs e sair vendendo por aí, e utilizando a imagem de outras pessoas, né de, de, é, que são propriedade de outras pessoas. para Então, isso é uma coisa que eles querem é, regulamentar. Uh, e eu, eu, na minha opinião, eu acredito que é uma tecnologia que ela, ela é uma tecnologia cara de se desenvolver, que, com a união né, de, de de todos né é, ela consegue ser desenvolvida porém a gente está indo num caminho num caminho de na minha visão tá de um colapso é, do sistema porque uma vez que o a, o dinheiro está descentralizado é, é bitcoin você não tem como cobrar imposto e se a gente não tem como cobrar imposto é, não tem educação não tem escola não tem estrada não tem não tem nada como isso mas se o governo participar dessa dessa parceria de uma parceria pública onde ele vai financiar o desenvolvimento da cidade, vai, vai financiar o desenvolvimento do 3D, da estátua, uh, e ele ganhar uma porcentagem, ele ser proprietário do NFT daquele, daquele item, ele tem como manter uh, a sua arrecadação. Ele não vai ser dono do, do, da plataforma, mas ele tem, de alguma forma, é, como seguir rentabilizando, só que de outra forma. Né? Então, é, na minha opinião, eu acho que tem que ter um pouco de, um pouco de, de regra uh, uh, no negócio, porque quando a gente larga uh, isso... É, somente para as pessoas né dizerem como é que vai ser acabar acontecendo às vezes coisas que não são tão legais é, pela maturidade da população né, muitas pessoas ainda não, não têm uma, uma, uma maturidade então é, essa é um pouco da minha opinião e aí, só, é só complementando a questão da, da utilidade dos nFTs né quando a gente coloca o, a, o item tridimensional o nFT ele começa a fazer mais sentido né então por exemplo no nosso caso é quando a pessoa entrar numa cidade específica né, numa cidade virtual específica, ela vai entrar por por exemplo. Então, todas as empresas que tiverem ao redor dessa praça, elas vão ter é, mais contato visual. Então, seria equivalente às primeiras páginas do Google. Né? Então, obviamente, esses espaços, eles, eles valem mais e que a pessoa que adquiriu esse espaço, ela pode transferir para outra pessoa sem precisar de um intermediador, como a gente acontece hoje no mundo real. Se você comprar um terreno, precisa ter um tabelhão que assine que você está transferindo para outra pessoa. Isso gera custos, gera burocracia, demora 30 dias para tu conseguir transferir para alguém. Então, na, no tridimensional, isso começa a ganhar sentido como com itens né, também, né, que tu consegue ter, usar esses itens lá dentro. Então, o NFT uh, ajuda nesse, nesse quesito de, de tu transferir é, itens digitais e também para artistas ganharem dinheiro é, com os itens que eles estão criando.
2: No quesito também do, das utilidades do NFT, o NFT pode ser usado pra, como forma de uma propriedade de um, de um bem, uh, sem ser virtual também, como um bem físico. Você consegue é, colocar a escritura ou algo de uma casa, de algum lugar, dentro de um NFT e vender aquilo também. Mas não existe uma forma legal, regulada pelo Estado ainda, mas é uma utilidade futura aí. Além de várias outras, como música, tem uma plataforma que se chama South.xyz. E é muito legal a estrutura deles, porque você consegue ser uma das primeiras pessoas a ouvir uma música e decidir que você quer comprar e fazer parte daquela música ou não. E você consegue comprar atualmente cerca de 0.1 Ethereum no início as músicas. E hoje existem músicas ali sendo negociadas a mais de um Ethereum. Vale lembrar que você não compra a música inteira. Você compra uma fração dela que normalmente é 1 sobre 50. Então, você consegue fazer parte da comunidade que é dona daquela música. E além disso, você consegue adicionar um comentário dentro da música original. Uh, um comentário de texto e não um áudio lá, mas eu acho que é interessante e traz para um próximo nível a proximidade do ouvinte com o compositor, com o artista e você também consegue fazer parte de um grupo exclusivo no Discord com o cantor, o artista que fez aquela música para discutir trocar ideias com ele
1: é, eu, eu acho interessantíssimo esse tipo de, de trabalhar o conceito da propriedade né? seja em, no contexto que for e bom, ouvindo vocês, né, e, e pensando aí sobre a tecnologia, o cartório é um negócio que é absolutamente inútil, né, né indo para frente. Não, não faz sentido nenhum ter um cartório, ter toda essa rede aí nacional de cartórios e eu posso notarizar alguma coisa internacionalmente, globalmente, válida no, né, sem precisar esse inter... então tem tem n vantagens aí que a tecnologia do blockchain, né? Especialmente daí que derivou para tudo isso que a gente está vendo, cripto, NFT, etc. Agora, uma, uma coisa que eu queria discutir com vocês é a questão do, do AR. Né? Quando a gente, se a gente fizer um paralelo com o videogame, né? O videogame popularizou quando a galera começou a comprar os consoles e botar na sala, né, o console e, e mesmo ele não tendo uma mega adoção, né, os consoles não chegaram apenas uma fração aí da, da população global. Isso fez com que o, o criasse-se um mercado de uh, maior que o um mercado de cinema e música juntos, né, que é um negócio gigantesco. E hoje as vendas de de consoles são meio estáveis. E, as vendas, e o mobile acabou virando o, 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 a nova fronteira de crescimento de jogos. A minha pergunta para vocês é, eu, eu já usei óculos uh, né, e outras plataformas, e assim, a gente vê o jogador número um lá, o filme, uau, aquele futuro meio sombrio, meio interessante e tal, quando a gente vai usar o negócio, uma hora depois eu estou tô enjoado, estou tô embrulhado o estômago, quer dizer, a tecnologia ainda não chegou lá, e o que eu quero perguntar para vocês é, o que, que precisa acontecer para o negócio sair de nicho e virar um mega mercado e provavelmente roubar até dinheiro do que a gente está vendo de outros mercados? Quer dizer, o cara que tem um Playstation vai migrar a grana para dentro do óculos ou o que quer que seja. Então, como é que, qualquer um de vocês aí quiser entrar nessa, o que vocês que 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 veem? Né? Começando você aí, Léo.
0: Eu, eu sou usuário de Oculus Virtual. Eu tenho um, um Oculus Quest 2, que agora é um MetaQuest 2, né? Depois que eles mudaram o nome, estão mudando o brand também. É, e, e esses pontos que você colocou, eles são reais. Então, você tem um fator tamanho, você tem um fator peso, você tem um fator incômodo depois de um certo tempo de jogar, mas isso já é algo que pode ser ajustado para alguns jogos. Você tem alguns menus ali que você pode fazer alguns ajustes para diminuir essa sensação de enjoo. É, mas, de um modo geral, qual, o grande ponto é que essas tecnologias elas estão sendo miniaturizados, ou seja, a gente precisa ainda de um poder de processamento que seja bom para trazer experiências, do, é, é, que eu posso dizer, que sejam comparáveis com o que a gente tem nos consoles e nos computadores hoje para jogos, por exemplo. Não é à toa que, essa, que as empresas estão fazendo, por exemplo, avatares com aquelas imagens que são um pouco mais simples. O próprio Facebook, né, tá, o, o mundo virtual deles ali, o avatar não tem perna, ele é mais simplificado e tal. Por quê? Porque... Para você trazer essa adoção em massa, você vai ter que simplificar, visto que você não consegue colocar todo esse poder de processamento ali dentro é, para trazer um, um mundo ainda que seja extremamente realista. Né? Então, acho que o, o, grande, o grande entrave aí vai ser realmente a gente conseguir e miniaturizando, lógico que tem concorrência, tem outras empresas fazendo outros óculos de AR que estão ficando menores, mais leves, é, mas ao mesmo tempo é, existe ainda essa simplicidade dos, dos jogos, né, por conta desse poder de processamento e, de, e da convergência de todas essas tecnologias que vão gerar esse esse comportamento né, do, do, do metaverso ou de gamificação para que a gente tenha de fato algo que tem uma adoção muito boa e obviamente que isso também envolve custo então hoje não é uma coisa que, que a gente pode dizer que é acessível eu conheço pouquíssimas pessoas que têm então acho que é, a gente tem todas as barreiras tecnológicas e tem talvez o que seja o, o primeiro entrave aí que é o fator financeiro enquanto não for realmente acessível é, a gente não vai ter isso na mão de todas as pessoas em totalidade
1: eu, eu concordo bastante aí com você, né? Eu me lembro lá do tijolão lá do celular antigamente, né? A mesma coisa, né? Eu tenho certeza que daqui, sei lá, 10 anos a gente vai olhar para tá. pô, te lembra quando a gente vomitava usando <risos> o, o negócio? E eu acho que é um pouco isso, assim, que até tec... uma coisa que a gente tem que ter certeza que é tá muito calcado na teoria da evolução é que a tecnologia vai sempre evoluir se existe um nicho de mercado para isso. e e aí, o que a gente vê invariavelmente em todos os setores, a tecnologia sempre encontra um ponto de entrada no mercado e depois ela se expande para o resto. Então, quando eu, vou dar o um exemplo, meio de pagamento, e streaming começou no mercado de pornô. né Pornografia, site pornô, começou a usar meio de pagamento e streaming. Porque era, era o caso de uso ideal e os usuários toleravam uma tecnologia mais tosca para usar. né Então, a minha pergunta para vocês é, qual que é esse caso de uso do AR? Né, se é uma coisa mais de nicho, né, o Felipe fala de imóveis, por exemplo, que é um caso, pô visitar 10 imóveis num dia é um saco se eu puder visitar em uma hora e, 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 ter a, e ter a sensação, porra, é um caso de uso real, específico que a gente pode... ver. Mas, assim, a minha pergunta, quais são os pontos de entrada desse, desse mercado aí, na visão de vocês? Até se você quiser aí falar, Felipe, do seu caso e, e o que, que você acredita disso. É, legal.
3: Então, é, a gente acredita muito que a, te, a tecnologia por si só, ela, ela, em vários setores, ela já consegue entregar, entregar valor agora, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, no setor da, da construção, e a construtora, quando vai lançar o um empreendimento, ela tem que fazer um decorado físico, que é um apartamento que eles constroem, custa aí 300, 400 mil reais só para mostrar para os clientes, porém, tem algumas pesquisas que dizem que, né, que se a pessoa visita ou decorado, ela tem 87% mais chance de fechar o negócio do que se não tiver. Então, eles investem esses 400 mil. Porém, a gente faz uh, para a construtora com óculos de realidade virtual, num realismo absurdo, que é muito, muito, muito real por 10 mil reais. Então, um, tipo, ele já entrega valor. Uh, tem uma construtora uh, sistemas Sistema que comprou, de, 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 comprou da gente uh, o software, né? E comprou mais 15 óculos, ele botou um em cada cidade, deu para as imobiliárias e o valor que ele teve em vendas foi absurdamente maior e eles gastaram um quarto do que eles gastariam é, com o decorado físico que era só um lugar que você tem que se deslocar então é, nesse, no setor da construção ele já entrega valor então é, é algo que vai, vai vai continuar e vai potencializar ainda mais e a gente tem alguns outros setores a gente já fez é, no mês passado a gente fez um um treinamento um sistema de treinamento para uma empresa de persianas que era para mostrar é, ajudar os montadores a como eles programavam a persiana então eles gastavam milhões de reais treinando os caras e com uh, 20 mil reais a gente fez um treinamento para os caras fazerem. Então o, tipo, o custo deles reduz. E, então tem vários setores uh, que a gente já tem casos de uso reais. E falando em relação à qualidade do óculos e, e, e preço, ele já vem há muitos anos sofrendo é, melhorias. Então é, o óculos Quest 2, que, que o Léo falou, é, há uns cinco anos atrás ele custava 15, 20 mil reais, hoje ele está custando 2,99 nos Estados Unidos. Agora, no, no quarto trimestre de 2000 e, 2000, 2020, se não me engano, ele bateu o um recorde, 2021, ele bateu um recorde de vendas em relação a, a, a outros consoles. Né? Então, é, comparando com a parte de videogame, então é, tipo assim, foi 10 vezes mais do que qualquer outro, então está tá popularizando cada vez mais. E hoje o celular os celulares ele já não tem mais muito o que evoluir, né? Então hoje melhora a câmera, a memória e tal, então não tem mais muito que evoluir. Então as pessoas vão pensar, ah, será que eu vou pagar 8 mil reais no iPhone ou, sei lá, 2 mil reais num celular, que vai ser a mesma coisa do que o meu antigo, porque não tem mais muito o que mudar, ou eu vou comprar um óculos de realidade virtual que custa 2,600, que está custando no Brasil hoje? E que eu vou poder ir numa festa, eu vou poder é, conversar com meus amigos? Então eu acho que nos próximos... Digo, no próximo ano, assim, a gente vai ter uma, uma, uma demanda bastante grande de adoção da tecnologia, porém, tem que ter soluções para as pessoas utilizarem, né? Porque se não tiver soluções para as pessoas utilizarem, não vai ter o que fazer, né? Então, é o que um pouco do que a gente está fazendo e está tentando trazer outros desenvolvedores para desenvolver aplicações isoladas.
2: Eu acho que na indústria do turismo também é uma coisa muito interessante, porque a pessoa vai na agência de turismo, pesquisa online ali, ele... Uh, para onde vai viajar, e não tem uma noção real de como é a experiência de estar no lugar. Eu acho que existe algumas experiências no VR, como tem uma experiência que chama, que é em Viena, que é muito bom, assim, eu já usei vários vezes, e dá uma sensação que você está no local, que você conhece o local, então você consegue escolher para onde você vai viajar com a maneira mais precisa, assim.
1: Pensando né, nisso que você está falando, Matheus, uh, a gente não falou aqui, mas pensando assim no mainstream, de, de gaming? Vocês acham que games, quando, sei lá, um Fortnite da vida acertar a tecnologia, isso aí não vira mainstream? Como é que você vê isso, Matheus e Léo? Já tem alguns games uh, bem
2: legais. Eu, inclusive, estou testando bastante essa parte, jogando bastante games nos últimos duas semanas, que eu resolvi mesmo dar uma imersão maior em game no VR, porque... É muito... é o início do game do computador. E é uma coisa que é muito primor... Não é tão real quanto jogar no videogame, no PS4. Você assim, tem uma sensação que falta coisas para ser desenvolvidas para aumentar a experiência ainda no game na minha opinião. Porém, é, tem sensações únicas. Você sente voando, você sente sensações que você não sentiria jogando o jogo no videogame. Eu acho que é muito legal essa parte de... Brincar com o seu cérebro e fazer ele sentir coisas que você realmente não sentiria jogando um videogame pelo nível de imersão no local, pelo nível de imersão que a experiência 3D traz para você. Eu acho que essa esse é o ponto principal. Eu acho que falta, igual o amigo falou, Léo, falta tecnologia para fazer esses gráficos melhores uh, e falta também uh, a mainstream dos óculos, que no Brasil é muito cara, é 3 mil reais mas lá fora não é tão caro, 300 dólares nos Estados Unidos. E já tá ficando bem popular, eu participo de vários grupos no Facebook, em outros lugares, que o pessoal fica passando vídeo, passando coisas que eles fizeram, e a adoção tem aumentado muito, principalmente depois de dezembro, quando o Facebook anunciou que ele iria se tornar o Meta.
0: É, eu... Eu vejo que a indústria do entretenimento ela vai ser a porta de entrada mesmo do metaverso. Não, não só o games como um todo, mas o entretenimento de um modo geral acho que vai ser a porta de fato, a porta de entrada, né? A gente espera que, 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 os, que o mundo games seja o primeiro e de fato é onde ele gera mais empolgação porque são pessoas que já estão dentro desse universo com mais frequência e que estão vendo uma, um mundo expand se expandindo ali em possibilidades, né? Falando ali até de, de, de sensações, né? Que a gente tem jogando e tudo mais e coisas que a gente não, não tem e vai passar a ter. Hoje você já tem, por exemplo, coletes de feedback tático. Se você leva um tiro no jogo, você vai sentir o impacto, né? Que é muito próximo ali da luva que o Zuc tá desenvolvendo lá para o Meta. Mas já existe um colete, tem uma esteira onde você pode correr, você não precisa ficar parado, né? Lógico, também são mais uma vez: são tecnologias que não são tão acessíveis, que precisam ser importadas muitas vezes, mas esse, esses são. Uh, ao meu ver, os segmentos que vão de fato colocar as pessoas dentro do metaverso num primeiro momento, né, que esse, esse público gamer e o público de eventos, então a gente já viu que já tiveram vários shows aí no, no metaverso, né, é, Justin Bieber, Snoop Dogg, então tem vários artistas já fazendo, e eu acredito de verdade que esse é o movimento que vai chamar as pessoas num, num primeiro momento para é, fazer parte disso, por mais que a gente não tenha uma experiência completa, né, é, nesse aspecto, até porque eu acho que o, um grande outro ponto aí também que vai pegar em breve é o fato da gente, do metaverso, não ser um só. Por mais que o meta se coloque ali como sendo o cabeça de tudo, a gente não tem interoperabilidade entre eles. Então, por exemplo, o meu avatar do metaverso do Facebook não vai conversar com o do Decentraland. Eu preciso comprar outro para estar ali dentro. Isso não vai... é outra coisa que vai virar um entrave. Então, assim, por mais que esse caminho de, de, de games e de entretenimento ele seja o caminho, ainda tem um certo chão para ser percorrido para que isso, de fato, seja acessível em todos os aspectos. Esse
2: ponto que você falou, Léo, é bem interessante, porque tem muitas empresas hoje buscando essa interoperabilidade entre os metaversos. No caso, a Infinity é uma que é uma empresa, uma sidechain da Polkadot, que é um ecossistema bem grande. E existe muitas outras também, como a Atom, muitos projetos muito legais, com boa estrutura, bilhões de dólares de valuation, se não mais, e estão em busca disso, porque todo mundo sabe que é a chave que vai se tornar o mainstream, quando todo mundo conseguir se conectar e falar entre todas as plataformas. E esse é um ponto muito importante que você levantou, e vale a pena também falar que, na minha visão, pelo menos, o metaverso é uma coisa que é um universo além do nosso, e tudo isso que está sendo desenvolvido, como a meta, o Descent Range, Descent Box, e vários outros projetos que falam que é um metaverso, para mim, são um mundo dentro desse universo além que é o um metaverso, na
3: minha opinião. Só complementando também, a, a palavra metaverso, ela pode ser comparada com a palavra internet, né? Então, não posso dizer que eu estou criando um metaverso, seria a mesma coisa dizer que eu estou criando uma internet, então se o Facebook criar o mundo dele, eles vão controlar o mundo deles, e se a gente criar o nosso mundo, a gente vai controlar o nosso mundo. Em relação à interoperabilidade, por exemplo, na nossa plataforma, o Facebook, eles, eles têm um SDK né, de avatar, que é um kit de desenvolvimento. Por exemplo, na nossa plataforma, a gente está ligando o avatar deles. Então, se a pessoa tiver na no, nos mundos deles, elas vai quando elas entrarem no nosso, elas vão entrar com o mesmo avatar. E também a gente está uh, com o avatar do Red Player Me, que é uma empresa que é especializada em avatar. E uma vez que tu cria... Eles estão em 1.500 plataformas já, inclusive na nossa. Então, se tu criar o avatar na nossa, tiver um item, um tênis, enfim, tu consegue levar isso para outras plataformas. Então, a parte de avatar... Uh, já está sendo é, interoperável e também a parte de NFTs na nossa plataforma a gente está conseguindo é, se for um, um, um NFT em 3D a gente consegue é, puxar esse 3D obviamente cada plataforma vai ter que ter essa mesma entrada mas se tu comprar uma cadeira no nosso na nossa plataforma tu consegue levar essa cadeira é, para outro é, também tranquilamente e eu acho que essa questão da interoperabilidade eu acho que a gente está caminhando a gente está próximo disso acontecer assim eu já vejo em diversos pontos isso acontecendo já agora no início, assim. Então, essa é a minha,
1: a minha visão. ó oh, oh que interessante. Então, pegando tudo que vocês disseram aqui, a gente está falando de a tecnologia tem que ser mais acessível, né? isso, isso vai acontecer, né? uma, é inevitável, é uma tendência, é, é, tudo que a é tecnologia é assim. A gente tem que ter interoperabilidade para a gente conseguir... É, né, não, não ficar dentro de um ambiente e conseguir tirar os ativos, né que nem o próprio Matheus iniciou lá falando do, dos games e, e tudo mais, e a gente tem que ter aplicações que sejam ou resolvam problemas muito específicos, né, que consigam, pô, isso aqui tira da frente horas de trabalho ou, ou extremamente imersivos e que consigam engajar do ponto de vista de entretenimento aí ah, os clientes, né, então eu acho que tem vários elementos aqui, inclusive para empreendedores que estão nos ouvindo, né, para pensar em como fazer isso acontecer, e eu achei, e olha a simplicidade, né, Felipe, do que tu falou, fala, pô, eu invisto um tempão para fazer um avatar numa, numa plataforma, eu tenho que começar do zero na outra, uma coisa que ninguém... Cogitaria pensar isso lá, porque o cara não, não pensa no, né? Não é só, ah, tem dois tipos, você pode ser esse, não, não, você pode customizar tudo. Eu tava vendo uma entrevista, não sei se vocês chegaram a ver, do Mark Zuckerberg lá no, no podcast do Tim Ferriss, e ele fala: pô, tem coisas tão simples quanto você tá em VR e você consegue olhar no olho de alguém, muda completamente a experiência, né? Então, quando você tá lá, tá todo mundo meio que olhando. Né, para além além, se você conseguir desenvolver uma tecnologia que mapeia o seu olho, mapeia o olho da pessoa e você tem a sensação de olhar no olho, isso uh, é, é, pode parecer pequeno, mas são coisas que vão garantir que você consiga ficar mais tempo imerso uh, na, na tecnologia. E aí, para a gente encerrar agora, eu queria fazer uma rodada aqui entre vocês três. Pra, vocês já falaram várias coisas, mas eu queria... Que vocês dissessem qual a coisa de tudo que a gente está falando aqui, né? Vamos esquecer o termo metaverso, vamos falar AR, VR, Web3, né? web cripto, tudo né? O que, que mais empolga vocês em relação ao futuro? Qual a tecnologia, ou qual, não só a tecnologia, mas o caso de uso que mais empolga vocês no futuro para a gente abrir a cabeça aqui de
3: quem está ouvindo o nosso episódio? Quem, quem quer começar aí? Eu posso começar. Vai lá, Felipe. Então, é, o, que, o que me empolga bastante, assim, é, só complementando ali, Pedro, é, a questão do, do, do olho e tal, já, já tem um óculos de realidade virtual e uma empresa que faz que é a Toby, inclusive a gente tem aplicações para eles que eles têm o white tracking. Então tu consegue, a gente tem, inclusive, uma aplicação para a tela que ele pega a tua, a tua visão, e tu consegue, não precisa tocar no mouse para tu clicar nas coisas, só com o teu olho ele vai indo. E isso já está implementado no óculos de realidade virtual que eles estão comercializando, e depois isso vai virar normal, né? Então ele consegue rastrear a tua, a tua visão. Uh, o, que eu, o que eu acho legal do tudo que a gente falou aqui, o pessoal falou ali das esteiras, de, das luvas sensitivas, tem uma coisa que está vindo aí é, já, já em teste, que é a parte da, da parte neural, né? De, de, de conseguir fazer ações só com é, impulsos nervosos. Então, eu, eu acredito que em pouco tempo essas esteiras talvez peguem, mas eu acredito que talvez em pouco tempo isso não seja mais necessário, porque com é, sensores a gente vai conseguir... É, caminhar, se mover é, lá dentro, é, a gente vai estar tá parado mas vai estar se movendo com impulsos é, nervosos e lá dentro a gente vai caminhar, vai correr, vai pular vai sentir outras sensações só com a parte neural eu isso, isso eu acho bastante legal eu já tem algumas empresas é, inclusive no Brasil já é, indo nessa, nessa direção e eu acho que isso, isso vai mudar bastante a o nossa, a nossa, nosso modo de consumo, de viver Porém, obviamente, a gente tem também a questão de, de proteção dos dados, né porque ali a gente, hoje, a, a, os dados que a gente fornece pra, pra de, de consumo é, é tipo, ah, qual página eu acessei e tal, mas no metaverso a, a, a captação de dados é muito maior. Então, através da do tua do teu expressão corporal, do jeito que tu fala, do jeito que tu gesticula as mãos, Pode ter uma inteligência artificial que vai dizer que se tu gosta de chocolate ou se tu gosta de, enfim, de se tu é a pessoa mais acessível, se é braba, então é, 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 reconhecimento facial. Então tem várias coisas que nesse mercado, uh, se tiver nas mãos erradas, pode acontecer o que muitas vezes vem acontecendo. Assim. Então eu acho que é um mercado que é muito promissor, é um mercado que se é sem volta, ele né, já entrou na, já rompeu a barreira disruptiva e eu sou uma pessoa muito empolgada com o assunto. E já hoje, com a nossa empresa já consegue entregar valores em diversos mercados, assim. E é um negócio que eu, enfim, sou apaixonado e, e quero muito é, seguir avançando nesse, nesse, nessa, nesse mercado.
2: Na minha visão, eu acredito que a liberdade que isso traz é algo exponencial. Tanto a liberdade de você ser quem você quiser, do jeito que você quiser, experimentar coisas que talvez você não conseguiria experimentar durante a sua vida física, quanto a liberdade que traz para a comunidade no quesito que, na internet web 2, que é a internet que a gente vive hoje, que quem é dono de tudo é o Facebook, é a Amazon, é o Google, na internet web 3, que é uma tecnologia que está conversando muito com o metaverso e está sendo criado muitas coisas como The Sandland, uh, The Sandbox e vários outros projetos de metaverso dentro, onde que a comunidade é dona das propriedades, a comunidade é dona dos avatares, a comunidade é dona do mundo e toma as decisões de como vai ser o futuro daquele mundo. Eu acho que essa liberdade, de maneira geral, é a palavra que define para mim o que é que eu acredito ser mais excitante no metaverso e no futuro.
1: Muito legal. E esse conceito da propriedade compartilhada, sem dúvida a tecnologia facilita muito né? e pode trazer um impacto muito interessante quando você se sente realmente dono daquilo que você usa, né? E, inclusive ganhando dinheiro com aquilo, é, é muito interessante, né? Interessante
2: demais, e eu queria falar também, eu fiz um curso gratuito sobre o descend Sandbox, um curso que a gente demorou um mês para fazer, super completo, material de apoio, tudo gratuitamente, quem quiser pode ir lá no meu Insta P2Z Crew
1: e pegar o
2: curso gratuito lá.
1: Legal, a gente vai colocar também aqui nas notas do episódio, Matheus. Fala, Léo, e você, cara, o que, que te empolga aí?
0: Ah, eu acho que eu não, não vou dizer aqui uma, uma coisa específica, né? Eu acho que é como um todo. Essa questão da, da própria coletividade aí que o Matheus colocou, os pontos que o Felipe colocou também, mas eu acho que é, esse, quando ele se tornar acessível, a gente vai ter uma inclusão muito legal. Você vai gerar novos, novos tipos de emprego, né? Você vai gerar novas fontes de renda, você vai gerar novas economias, e tem pessoas, por exemplo, que hoje uma pessoa que, sei lá, ela está numa cadeira de roda, ela tem limitações, em, em, por exemplo, em... Que profissões ela poderia ter? Com óculos de VR na casa dela, ela pode ter N profissões dentro do metaverso, né? assim que ela não teria no mundo físico. Então você vai abrir um mundo de, de oportunidades, né? além de, de tudo que a gente já comentou aqui, você tem economias sendo formadas, uma, uma certa coletividade no sentido de tomada de decisão, de propriedade, mas ao mesmo tempo você também vai ter um, um, novas atividades, novas coisas acontecendo que vão colocar pessoas que aqui no mundo real elas não poderiam fazer e lá dentro elas vão conseguir participar ativamente da, da sociedade. Então acho que dentro do do, do âmbito social, isso vai ter um impacto muito grande. E, lógico, é, do ponto de vista corporativo também, porque as empresas, uma vez que a gente quis ficar mais popular, é, acredito que esse modelo de, de trabalhar com, com VR ou AR, que seja, vai trazer uma imersão e, e esse home office que a gente tem hoje, ele vai partir para outro nível. A interação é como a gente falou, a questão do olho no olho ela muda, e por mais que seja um avatar ali, você conseguir captar uma expressão, você ter a sensação de estar participando de algo, algo presencialmente, isso muda a dinâmica e traz produtividade também. Então, acho que é, são muitos ganhos que a gente vai ter nesse, nesse aspecto aí, com a introdução de, de metaverso realidade virtual e todas essas tecnologias que compõem todo esse ecossistema aí.
1: Animal, Léo. E eu, eu acho que esse episódio deu muita coisa para o pessoal pensar, para o pessoal se inspirar. E eu queria agora agradecer a vocês, vou, vou agradecer a cada um. E eu queria pedir para vocês também compartilharem o contato de vocês para quem quiser saber mais sobre o que vocês estão fazendo, pedir para o Matheus compartilhar aqui o Insta dele de novo, começar aí por você, Felipe, muito obrigado aí por ter participado e se você puder compartilhar seu contato aí com o pessoal.
3: Obrigado pelo convite, então é, quem quiser acompanhar um pouco do que a gente está fazendo, a startup é a, é a Be Ups, escreve Beups, então b -E u ecom então lá no nosso site ainda está, é, a gente, como a gente está pivotando um pouco de área que a gente só atendia mais o setor da construção no nosso, nosso site ainda tem ainda tem uh, só coisas mais voltadas para o lado da construção mas a gente com esse mundo que a gente está criando que a, a gente até colocou o nome de ByteLand, seria um um outro produto né da, da empresa é, também tem algum, alguns conteúdos no Instagram e tal então quem quiser saber mais é, pode é, entrar lá no nosso Instagram é, é, Instagram e a gente está inclusive dando um curso também para arquitetos 220 vagas para arquitetos gratuitamente para ensinar a arquitetura do metaverso é o, nome, é o nome do curso quem tiver interesse em se inscrever tem as, as informações tem tá a
1: gente também vai colocar aqui nos comentários Léo, muito obrigado aí pela sua
0: participação deixa o seu contato aí para a galera eu que agradeço a oportunidade aqui desse bate-papo muito rico né? acho que é um tema que a gente ainda vai falar por muito tempo as pessoas que quiserem saber um pouco mais do meu trabalho também em relação a NFT, eu também sou artista NFT, não só conceitualmente, né, no, do ponto de vista técnico, mas eu também sou artista NFT. Tenho o meu Instagram, que é arroba leocandido.nft, e esse nome não é por acaso, eu tenho o domínio leocandido.nft, que ele é um domínio NFT, inclusive. Né, eu tenho a propriedade desse domínio, que é, o que é muito legal. E as pessoas podem me encontrar também lá no LinkedIn, é, Leonardo Cândido Siqueira, ali no LinkedIn, que é, tem informações ali da minha carreira, enfim todo o meu histórico, quem quiser conhecer um pouquinho mais.
1: Excelente. E, Matheus, muito obrigado aí pela sua participação, deixar o seu contato aí para o pessoal e, e a gente também vai colocar nas notas aí.
2: Muito obrigado, Pedro, é um prazer falar com todos vocês. Eu gosto muito de conversar e ter bate-papos, assim, que é enriquecedor para todo mundo. Eu tenho uma empresa de educação que chama Patreon Crew. Nosso foco é levar para as massas a educação sobre NFT, metaverso e jogos para each One se vocês tiverem interesse, a gente tem vários artigos super completos explicando o que é cada coisa sobre metaverso, o que é cada coisa sobre NFT, no nosso site, patreoncrew.com, e, e se você quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, procura por Matheus Celtic. Muito
1: obrigado aí. Muito obrigado a vocês três, e espero que vocês tenham gostado, ouvintes. Até a próxima. Se você quiser saber mais sobre o que esse ano promete, acompanhe nosso quadro de Tendências 2022. No episódio 6 da série, a gente aborda diversos assuntos sobre o que a área de negócios promete para esse ano. Outro episódio é o 109, onde a gente fala sobre NFT, que está muito interessante também. E como sempre, eu peço que você, ouvinte, mande pra gente a sua opinião, sugestões, o que você quiser falar com a gente. tá solitário, quer um, um ombro amigo para falar, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente promete que lê e responde todas as mensagens. E como sempre, eu peço a sua colaboração em dois pontos. Primeiro, vai lá, é bem rapidinho. Começa a seguir o Grothaholics na plataforma que você assina, porque você vai receber um alerta a cada episódio fresquinho que a gente vai lançar. E olha, tem muita coisa boa vindo por aí. Então vai lá e assina o nosso Grothaholics e também compartilha esse episódio. Compartilha. Os posts favoritos da gente é quando você compartilha, marca a gente e coloca os seus aprendizados. Esse é maravilhoso, porque também inspira mais pessoas. A Narra agradece aqui como produtora do nosso podcast. Valeu e até o próximo episódio.